0: Bom dia, Ok, vamos uh, hoje falar acerca de um acontecimento que poucas pessoas ou muito pouco se fala nas igrejas, não sei porquê, tem a ver com a escatologia, se calhar essa palavra não diz muito aos irmãos, a alguns, quem sabe o que é a escatologia ou quem não sabe, não vou perguntar, não vale a pena, mas a escatologia tem a ver com... Os últimos acontecimentos com o fim dos tempos têm a ver, por exemplo, com a segunda vinda de Jesus. E é sobre esse assunto que eu queria partilhar com os irmãos nesta manhã, ou partilharmos juntos. É... A segunda vinda de Cristo, que como disse não é muito falada, não deve ser ignorada por nenhum cristão a segunda vinda de Jesus é tão importante como foi a primeira. E é muito importante nós termos noção de que Jesus vai voltar novamente da mesma forma que veio quando nasceu e que muitos também não acreditavam nas profecias do, do Velho Testamento, não acreditavam no que a Bíblia falava, mas na verdade aconteceu no tempo certo na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, Jesus veio, cumpriu a sua missão e depois subiu ao céu, após, após a sua morte e ressurreição, subiu aos céus e disse que iria voltar. E quando ele voltar, será o fim. Eu tinha aqui uma ilustração e muito rapidamente vou ler eu trouxe o livro, porque para estar a escrever uma ilustração mais vale ler, porque no fundo tem é a mesma coisa. E tem a ver com uma invasão. Lembram-se do dia D. Na madrugada de 6 de julho, de junho de 1944, Segunda Guerra Mundial, milhares de aviões de guerra, de paraquedistas. Uma, foto, uma frota de 4 mil navios, em uma impressionante e ousada ação conjunta, atacaram as praias de França. Era a maior força invasora de todos os tempos, despejando bombas infernais sobre o continente. Naquele convencionado dia D, esperado, havia tanto tempo, mas não estava marcado o dia, só alguém sabia. Estamos pensando numa visão muito maior, muito maior e mais terrível que ainda está por vir e que abrangerá o mundo inteiro, não, foi, não é só a França, nem as praias de França. Falamos da segunda vinda de Cristo. Esta invasão ninguém sabe quando virá, segundo Mateus 24. Muitos serão apanhados de surpresa quando chegar o dia D da humanidade. Não nos interessam os detalhes do dia nem do modo, do modo pelo qual Cristo voltará a este mundo. Mas quando Ele voltar, devemos estar prontos e preparados. E Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, ele diz, Por esta razão, pois, amados, esperando por estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Eu oro para que o Senhor através desta breve reflexão, falo connosco, ajudando-nos a perceber que a vinda de Jesus é real. Será real. Está determinada. Acontecerá. E quando isto acontecer, que nenhum de nós seja apanhado, desprevenido. Esta é a minha oração. E se eu conseguir passar esta mensagem, Dou graças a Deus por isso. Primeiramente para mim. Então, irmãos, vamos então refletir um pouquinho juntos nisto. Se quiserem acompanhar, pelo menos um dos dois será bom. Há um em João, Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Depois tenho outras passagens eu eu depois lerei. Mas pelo menos esta eu gostava que os irmãos acompanhassem. João 14, de 1 a 3. Versículos 1 a 3. Diz assim a Jesus. Não se turba o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais exposto também. Quando eu for e vos preparar o lugar, diz o quê? Voltarei. Voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Eu vou, mas vou voltar. Foi o que Jesus disse. Acabamos de ler. Agora, eu leio para os irmãos, não, para não perdermos muito tempo, em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim também: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram. Barões galideus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre de vós foi, uh, subiu ao céu, virá do modo como o vistes ir. Virá do modo como o vistes ir. E finalmente, uh, Apocalipse. São muitos textos, eu tive muita dificuldade porque são muitos versículos e para em todos eles é muito complicado, não tínhamos tempo. Então o versículo 1, 7 e 8 diz assim. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até aqueles que o trespassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que nos ama. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Então, irmãos, nestas leituras que acabamos de ver, ou de fazer juntos, encontramos três coisas. A primeira, Jesus falou da sua segunda vinda. A segunda, os anjos anunciaram a sua segunda vinda. A terceira, os discípulos, no caso concreto João, lá em Apocalipse, falou da segunda vinda de Jesus. E nós podíamos encontrar aqui imensas referências acerca da segunda vinda, muitas mesmo. Como disse, eu tive muita dificuldade em selecionar muitos textos e vou basear muito a minha, o meu sermão em torno da, da, da palavra de Deus. Gosto muito de usar a palavra de Deus, é muito mais importante aquilo que ela diz do que o que eu possa dizer. Qualquer coisa que eu diga tem mal vale zero, mas o que Deus diz vale tudo. Então, irmãos, uh, eu começava por dizer que, ou oh, oh, queria lançar esta pergunta: será que Jesus vai voltar mesmo? É que existe muita gente hoje a questionar isso. Há muita gente hoje que diz que isso é um mito, que é uma história, que não é nada assim, que não aconteceu. Aliás, nem nem Jesus veio na primeira vez, nem não sei o quê. Há muita gente assim. E cada vez é maior o número de pessoas a pensar dessas, coisas desta natureza. Todas as profecias bíblicas, todas, sobre o nascimento de Jesus sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição e a sua consequente ascensão aos céus, cumpriram-se integralmente como estava determinado na palavra de Deus. Tudo se cumpriu minuciosamente. Nada ficou por cumprir. Só no Novo Testamento, para terem uma ideia, há muitas referências. Em toda a Bíblia, Acerca da segunda vinda de Jesus. E só no Novo Testamento encontramos 300, mais de 300 referências acerca da segunda vinda. Portanto, a segunda vinda de Jesus não é um assunto assim que aparece lá de vez em quando ali escondido. Não, não. É muito claro. Aliás, é uma das razões fortes da nossa fé. Se Cristo não voltasse, que valor tinha a nossa fé? Eu acredito que os irmãos têm todos consciência que a palavra de Deus, a Bíblia, é, é para nós o, o nosso, a nossa sustentação de fé. É onde nós suportamos todo o nosso argumento, o nosso argumento cristão. É a base, é a lei, é, é, a, lei, é a regra de, de fé e de prática para cada um de nós. Eu acredito. Os irmãos têm isto presente, não têm? A Bíblia é isto. Fala para nós, como cristãos, tem essa importância. Ok? Então, se a Bíblia é isto para nós, sendo isto, tudo o que ela diz, nós damos ouvidos, acreditamos. É verdade? Acredito que sim também. Ninguém vai questionar. Primeiro porque ela é a palavra de Deus. E não é de um Deus qualquer. É do Deus vivo vivo. É do Deus Todo-Poderoso. É do Deus que não se pode contrariar ou negar a si próprio. É uma Bíblia infalível, poderosa e eterna. E esta Bíblia, esta palavra que nós estamos hoje a refletir juntos, fala acerca deste evento de uma forma muito clara em muitos lugares. Portanto, ela deve ter importância para nós, segundo o que os irmãos acabaram de dizer ou de assinar. Em João, capítulo 14, que nós lemos juntos, Jesus diz que vai preparar lugar e depois diz o quê? E voltarei, voltarei, e vos receberei para que onde eu estiver estejais vós também. Ele diz, não é alguém que escreveu isto assim a pensar talvez, não. Ele mesmo diz palavras da sua boca, eu vou preparar-vos lugar e voltarei. Em Apocalipse, numa das cartas às igrejas da Ásia Menor, às sete igrejas, uma delas no capítulo 3, Jesus diz, eis que venho sem demora. É algo que é familiar aos irmãos. A mim é, e creio que todos. E Mateus 24 também nos fala que Jesus aparecerá no céu, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Jesus virá de uma forma gloriosa e majestosa, como nunca visto em, com ninguém à face da terra, em nenhuma época alguma, hoje, no passado ou no futuro. Outra coisa também que Pedro nos mostra em 2 capítulo, capítulo 3, é que ele virá, entretanto, como ladrão. O dia do Senhor será como ladrão, como a vinda de um ladrão. Não no sentido de que ele seja ladrão, obviamente, mas será no sentido de surpresa. Como acabamos de ver, meus queridos, a segunda vinda de Cristo acontecerá no tempo certo, determinado por Deus. E ainda que, como Pedro também falou, e como Deus nos está a falar a nós hoje, ainda que alguns a tenham por tardia, Deus não retarda a sua vinda, diz o apóstolo Pedro. Apenas está dando a todos a oportunidade de serem salvos. Estás preparado para te encontrares com Deus? Tens levado a sério esta questão? As referências proféticas acerca da vinda de Jesus mostram que a conjuntura do mundo atual, no nosso mundo, do mundo de hoje, no mundo em que nós vivemos, na época em que vivemos, esta conjuntura atual indica de uma forma muito clara que o dia glorioso da vinda, da segunda vinda de Cristo, está iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Quem sabe se não vai acontecer esta manhã. Estamos aqui e Jesus pode voltar. Que bom que seria. Eu me sentiria muito, muito agradado com isso. Mas o Antigo Testamento também fala sobre isto. Há pessoas que pensam que a segunda vinda de Jesus só, é, só aparece lá no Novo Testamento, assim lá para o fim. Não, não. Ele aparece logo no princípio. Nos Evangelhos, e vai para aí fora, e também acontece no, no, no Antigo Testamento. Muitas referências acerca da, da segunda vinda de Jesus. Por exemplo, Daniel, lembra-se é profeta Daniel. Daniel diz, lá num, em Daniel 12 lemos que Jesus virá numa altura em que o saber se multiplicará. O saber, o conhecimento, a ciência. Irmãos, nós vivemos o século de quê? Da propulsão a jato. Da cibernética, da informática, da internet, da engenharia genética, da tecnociência, de toda uma panóplia enorme de conhecimento nunca antes visto. Nunca. E, e, e a tendência é, é, é cada vez ser maior. Está-se a cumprir o que o profeta Daniel, há muitos milénios atrás, falou. Mateus, por exemplo, também refere vede que ninguém vos engane porque viram muitos em, mim, em meu nome dizendo sou eu, o Cristo. Estamos a, estava, Mateus estava aqui a referir-se claramente ao engano religioso. Ocultismo, orientalismo, messianismo, espiritismo, russelismo, nova era, adventismo, ioga, ateísmo, sincretismo religioso e tantos outros ismos que podemos aqui incluir, estão aí. São no prato do dia. Saímos daqui porta fora e encontramos isto. Por dentro até podemos encontrar aqui dentro, se alguém nos visitar com essa intenção. Também Mateus refere que ouvireis falar de guerras, nação contra nação, filho contra pai, reino contra reino, fomes, terremotos, doenças incuráveis, todo um conjunto de convulsões naturais, sociais e políticas de toda a espécie e em todo o mundo. Isto diz alguma coisa aos irmãos? É algo que nós não vemos? Não veem isto, irmãos? Isso acontece todos os dias. Em todo lugar. E depois Mateus fala também, ou melhor, Jesus, no, no, seu, no seu sermão profeta que ele fala. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, o que é que diz? Alguém pode completar? Se esfriará. O amor de muitos, daqueles que dizem amar a Deus e crerem em Deus, em Jesus, vai esfriar. Está esfriando. Porque há uma multiplicação de pecado. Cada vez é maior o pecado. Uma sociedade sem absolutos, imoral, sem pudor, voltada para a pornografia, cheio de maldade e violência e acima de tudo muito favorável a tudo o que se opõe a Deus ontem tivemos numa, o privilégio de poder participar numa, numa conferência sobre a eutanásia nosso irmão Dr. Jorge Cruz e três enfermeiras foi extraordinário o que ouvimos lá mas ao mesmo tempo preocupante e arrepiante e, e de alguma forma esta, nesta conferência os palestrantes falaram sobre diversos assuntos do ponto de vista científico e também eh, de, de outros pontos de vista e foi muito interessante o que ouvimos lá mas ao mesmo tempo preocupante porque isto demonstra de uma forma muito clara que há eh, tudo o que se opõe a Deus está aí a aparecer aí. está em cima quem é de Deus é um Zequinho, é um coitadinho, enfim, é retrógrado, é o quadrado. Irmãos, firmes no Senhor. Nunca o pecado foi tão generalizado e multiplicado como nos nossos dias. Em segunda Adição Licenças, diz que primeiro, antes que Jesus venha, primeiro venha a apostasia o que é apostasia? pode alguém perguntar bom, é o abandono da fé é a falta de compromisso com Cristo é o racionalismo, o secularismo o liberalismo, o comunismo e muitos outros ismos é isso? O abandono da fé não é só a pessoa ir embora da igreja e não crescer da igreja, primeiro de Cristo e depois da igreja. O abandono da fé é quando a pessoa também, por exemplo, não é comprometida com Jesus. Vai à sua igreja e vai embora para casa, espera que venha o próximo vez e vai e vem e vai e vem. Isso é alguma coisa? Isso é compromisso? Não, não entendo isso, não vai existir dessa maneira. Também, em 2 edição do diz que seja revelado o homem de iniquidade. Jesus virá depois de ser revelado esse homem, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ouviram alguma vez falar na unificação política? Na unificação económica e religiosa? Já ouviram isto? A globalização, a consciência cósmica, a moeda única, o exército único, a religião única, o comunismo e tantas outras coisas. Será que isto não está a acontecer? É o prato do dia. E Jesus diz quando isto acontecer, cuidado, a minha vinda está aí. Em segundo lugar, não é porquê, mas para quê? Para, porque, para quê? Para que Cristo voltará? Para quê? Afinal, para que é que ele vem? Na primeira vinda de Jesus, Cristo veio de uma forma muito humilde, como nós bem conhecemos a história do seu nascimento lá em Belém. Esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, da sua majestade, de tudo o que ele era, como Deus, Nasceu de uma forma humilde, numa estrebaria. Cresceu pobre, veio pobre, como servo. Veio como um cordeiro, como abelha muda. Veio para morrer na cruz. Veio para se fazer pecado por nós. Ele, sem pecado, por amor, fez-se pecado por nós. Na sua primeira vinda... Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, lembram-se? Entrada triunfal num simples jumento. Foi humilhado, foi cuspido, chicoteado, traído, preso, negado e finalmente pregado numa cruz. Este foi Jesus que veio na sua primeira vinda. Quando nós celebramos o Natal, lembramos isto. Mas atenção, queridos. Na sua segunda vinda, Jesus virá como o rei exaltado. Virá como o senhor dos senhores. Virá como o juiz de toda a terra. Cheio de majestade e de glória. Sentar-se-á no trono. Julgará as nações. E muito interessante, Efésios 2, Todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não são só os crentes. Todo o povo, mesmo aquele que o nega e que não crê, vai ter de fazer isso diante de Cristo. É exigência dele. Jesus virá para julgar as nações. Lemos isto em Mateus 25. São muitas referências. Os irmãos quiserem, depois eu posso dar-lhes. Jesus também julgará os ímpios, aqueles que não querem compromisso nenhum com Jesus. E diz a Bíblia que Jesus enviará os seus anjos para recolher pelos quatro cantos do mundo e lançar no, fogo, no lago do fogo e enxofre os ímpios, aqueles para quem Jesus não diz nada. E Muitos naquele dia vão ouvir duas palavras de Jesus, duas frases, melhor dizendo. Uma delas é: Vinda, benditos meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado. Mas cuidado, que há outra face da moeda. Jesus também vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. E alguns vão ficar surpreendidos: Mas então eu, eu era lá da igreja, eu até pregava. Não vos conheço. Aqueles que escaparem da justiça terrena não vão escapar da ira de Deus. Os pecados ocultos que só nós sabemos e Deus, e porventura o diabo, não escaparão da ira de Deus. Serão revelados naquele dia. Tudo será tornado público. A Bíblia diz que os ímpios herderão como restolho. Desejando a morte e esta fugirá deles. Já viram pessoas a quererem morrer por causa do sofrimento que estão a ver ali à frente e a morte fugir? Isto vai acontecer. Jesus também julgará os cristãos nominais porque também existem. Em Mateus 7, lemos isto. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não fizemos isto, não fizemos aquilo, em teu nome, e não sei o quê. Outros chegaram atrasados, quais virgens loucas que não acautelaram o seu azeite nas lamparinas. Bateram à porta tarde demais e não estavam preparadas. Ninguém entrará no banquete celestial sem as vestes nupciais. Isto é uma linguagem bíblica que os irmãos entendem. Por outras palavras, é o mesmo que dizer ninguém entrará no banquete de Cristo se não for de Cristo. Basicamente isto. O profeta Amós um outro profeta do Antigo Testamento, só para que não fiquemos com a ideia que é só o, o Novo que fala, Amós, diz assim, Sim. aquele dia, ouçam, será de trevas e não de luz. E Malaquias, o último profeta que aparece na, na Bíblia, no Antigo Testamento, diz o quê? Ou faz uma pergunta curiosa. Quem pode suportar o dia da sua vinda? Quem pode? Os que são de Cristo vão suportar. E até vão ficar contentes com isso. Mas os que não são, e são a maioria, infelizmente, isso vão ficar muito mal. Jesus virá para julgar as forças espirituais do mal julgar e acabar com elas. A falsa religião, apocalipse, o anticristo e o diabo, apocalipse também. Mas cuidado, irmãos, porque o julgamento de Jesus não se estende só àqueles que não creem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, diz Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados. Não condenados. Já estamos absolvidos por Cristo. Mas teremos que prestar contas do que fizemos. Em 1 Coríntios capítulo 3, lemos também que manifesta se tornará a obra de cada um. Será clara, exposta ali à frente de todos. As obras serão provadas pelo fogo. O Apóstolo Paulo até diz que alguns são salvos como que pelo fogo ali no limite. Estão ali mesmo, ali na corda bamba. Cristo virá para galeroar os santos, virá para nos dar corpos glorificados. Virá para fazer novas todas as coisas. Virá para exercer justiça. Virá ou virá para entregar o reino ao Pai e os seus limites. Em terceiro lugar, quando é que Cristo vai voltar? Não é para ser para a semana, né? Já houveram muitas pessoas a apontar muitas datas. Muitas datas. Mas, meus queridos, o texto, a Bíblia, mostra-nos que ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém. Nenhum homem, por mais sábio que seja, sabe isto. Jesus vai voltar num dia em que só Deus sabe. Todos aqueles que quiseram entrar neste segredo de Deus, caíram no ridículo. Quantas vezes nós ouvimos notícias e até lemos nos jornais também de, de alguém que diz que Jesus vai voltar no século, no há não sei de quantos, no dia tanto, às tanta, à noite, de manhã, não sei. E depois passa esse dia e Cristo não voltou. E depois vem outro dia, vem outra data e também não volta e para isso E as pessoas caem no ridículo. E alguns te, criam grupos e é aquilo que os irmãos já conhecem que está acontecendo nos nossos dias. Em Mateus 24 lemos que mas a respeito daquele dia e hora, ouçam bem, a respeito daquele dia da, dia, da vinda de Jesus e da hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai. Jesus disse também aos seus discípulos que não vos compete saber o dia ou a hora. Acabamos de ler o texto há bocado. Atos 1. Podemos sim esperar e, porventura, apressar a vinda de Jesus, conforme Pedro fala em 2 Pedro 3, vivendo em santo procedimento e piedade. A segunda vinda de Jesus será de surpresa. Acontecerá quando menos se esperar? Mateus 24, 25 e por aí fora. Será como a chegada de um ladrão sem aviso prévio? Será inesperada? Se o ladrão quisesse vir assaltar a minha casa hoje, ele vinha me aqui avisar: olha Jorge, logo à tarde, logo à noite, às é duas da manhã, o quê? Mais ou menos, eu vou lá assaltar Ele vinha fazer isso? Não. Se fosse composto, também não fazia. E a assaltar quando menos vocês pensassem. Estavam vocês tranquilos a dormir lá o vosso primeiro sono e de repente o ladrão se lá a roubar tudo. A vinda de Jesus vai ser assim. Quando as pessoas não souberem, não pensarem, nem imaginarem, nem lembrarem, ele vai aparecer, ele vai voltar. Será numa época em que as pessoas estarão duvidando da sua segunda vinda. Como acontece hoje. E o que é triste é que mesmo dentro das igrejas se ouvi isso. Será como nos dias de Noé. Lembram-se dos dias de Noé? Que Jesus refere também, falando nesta, neste evento. Jesus diz que, será como nos dias de Noé, em que as pessoas não acreditavam que o dilúvio viria. Mas ele veio. Diz a Bíblia que as pessoas casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam festas, um bocado o que acontece hoje. Até ao dia em que veio a água, começou a cair a água lá do céu. E, e durante 50 dias choveu. Noite e dia sem parar, até que toda a terra foi destruída pela água, toda a forma de vida acabou. Vigiem! E fiquem atentos o fim bem. Se Jesus vier hoje, estás preparado? Estás preparada para te encontrar com Ele? Certa vez perguntaram a John Wesley o que é que ele gostaria de estar a fazer quando Jesus voltasse. Achei muito curiosa a resposta dele o que eu faço todos os dias. Será que tu podes dizer isso? Ou tem dias que tu era... Hoje não. Jesus não bem hoje. Quantos de nós pensamos como John Wesley? Quando pensas na segunda vinda de Jesus, o que é que passa pela tua cabeça? A segunda vinda de Jesus é para ti motivo de alegria ou de preocupação? E porquê? Independentemente do que tu e eu possamos pensar e crer, Jesus voltará. E ai daquele que não estiver preparado para se encontrar com ele. Ai daquele. Ai de mim e ai de ti. Em quarto e último lugar. Como é que Cristo vai voltar? Será que vem uma nave espacial? Não vai, vem? Num foguetão, sei lá, em qualquer coisa, agora tanta tecnologia que eu já nem sei dizer o nome. Como é que Ele vai voltar? Há tantos irmãos que não sabem. A Bíblia diz que Ele voltará visível e pessoalmente. Com o mesmo corpo glorificado, com o qual subiu ao céu após a sua ressurreição. Corpo glorioso. Aquele corpo que Jesus tinha, lembram quando ele apareceu depois da ressurreição? Apareceu aos discípulos algumas vezes. Aí num período de mais ou menos 40, 50 dias aproximadamente, ele apareceu aos discípulos. E várias vezes ele entrava no sítio onde estavam os discípulos reunidos e ninguém tinha a abrir a porta nem a janela estava tudo fechado. E ele apareceu lá. É com esse corpo glorificado que nós teremos também um dia nós, os remidos por Cristo, teremos um corpo glorioso como Cristo. É com esse corpo que Jesus vai voltar. Ele virá sobre as nuvens. De forma visível. Todo olho o verá. Até mesmo aqueles que espetaram a lança quando ele estava lá na cruz, até esses vão vê-lo. Todas as tribos da Terra se lamentarão. Mateus 24, 26, Apocalipse 1. Voltará também repentinamente. Num momento, num abrir e fechar de olhos, diz o texto bíblico. E também será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Mateus 24. Voltará de uma forma gloriosa. Mateus 25. Voltará não cavalgando sobre um jumentinho, mas sobre as nuvens, escoltado por miríades de anjos ao ponto da terra e o céu fugirem da sua presença. E muito importante para nós, meus queridos, ouçam, por favor. Jesus não virá mais como um advogado. Ele virá como um juiz. E ele hoje é o nosso advogado. Ele hoje é o advogado de qualquer ser humano que queira entregar-se a ele. Mas naquele dia, ele não será advogado, será o juiz. Já não haverá tempo para resolver nenhuma questão. O que foi resolvido até lá, está resolvido. O que não foi, já não tem solução. Foi a opção que cada um fez. O que é que isto tudo diz? O facto de Jesus hoje ser um advogado, o teu, o meu advogado, advoga a nossa causa diante do Pai, defende a nossa causa. E o facto de naquele dia ele vir como juiz, isto traz-te preocupação ou, ou, ou satisfação? Sabem que há muitos crentes que vivem com medo. Nem querem pensar no fim e na morte e na vinda de pensar pensar nisso. Porquê? Então os crentes não querem estar com Cristo? Porque tem medo? É preocupante se existe medo. Põe as tuas contas em dia com Deus, enquanto é tempo. Jesus virá, não como o cordeiro, mas como o leão. E há uma grande diferença entre o cordeiro e o leão. Virá não para perdoar, mas para julgar. Será dia de glória para os remidos e de horror para todos os que o rejeitaram. Ao ponto de desejarem que os montes caiam sobre si. Mas os montes não vão cair. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos. Será dia de luz e dia de trevas simultâneo. Dia de alegria e dia de choro, horror e ranger de dentes. Será dia de remorses para muitos cujo destino ao inferno. Mas os remorsos não salvam ninguém. E será tarde. Parafraseando um, um hino do cantor cristão, que se calhar alguns conhecem, acredito que muitos o conheçam, o hino dizia assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Esta mensagem é muito agradável. Traz paz ao coração. Com um maravilhoso do Senhor para nós. Quando Cristo veio ao mundo, quando ele nasceu no, no Natal, que nós celebramos, o que é que aconteceu? Lembra-se do que aconteceu lá no céu? Os anjos anunciaram a sua chegada, a sua vinda. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Os céus cobriram-se de anjos quando Jesus nasceu. Quando Cristo morreu, os céus cobriram-se de trevas. Quando Cristo voltar na sua segunda vinda os céus e a terra serão abalados, os ímpios tremerão. Será o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso, o dia do juízo final. Tudo o que foi feito em um oculto será revelado. Deus julgará o segredo do coração dos homens. Os livros serão abertos não haverá defesa não serão aceites desculpas quem não tiver um nome escrito no livro da vida o que é que diz a Bíblia? será lançado no lago de fogo e enxofre que é o um inferno mas meus queridos para nós somos de Jesus para nós que temos consciência de quem é Jesus será um dia de coroação será um dia de recompensa um dia de banquete celestial de festa espiritual um dia de consolo um dia de descanso um dia eterno com Jesus e para Jesus Ó oh, dia glorioso, maranata, bem Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor nos tenha falado nesta manhã. Se estás aqui hoje e se não conheces Jesus, se para ti a segunda vinda de Jesus é algo que, que te preocupa, que te mete medo, que te assusta, eu quero dizer-te que Jesus te ama e está pronto a resolver, esse, a tirar-te desse medo e dar-te a alegria e a certeza de que no dia em que ele chegar, em que ele voltar, tu podes sentir alegria e paz e não medo. Porque que o Senhor fala aos nossos corações e nos ajude a perceber. Esta mensagem de que Jesus vai voltar e que Ele espera que cada um de nós esteja em condições para se encontrar com Ele nessa sua segunda vida. Deus nos ajude a perceber a Sua palavra e a viver a Sua palavra. Amém.